0: Was sollte noch gemacht werden, um Handball noch ein bisschen stärker in den Fokus zu rücken? Was würdest du dir wünschen? Bessere Sendezeiten?
1: Boah, ich glaube, im Ideal ist man eigentlich schon auf einer ganz guten, ganz guten Sache. Ich glaube, ich finde, es auch, bringt auch für den Sport eigentlich, ehrlich gesagt, sollte man jetzt nicht das da noch messen, wie viele Artikel oder wie viele Leute das jetzt vielleicht gucken. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass das gilt auch nicht für Handball, sondern eigentlich für alle Sportler, dass es halt mehr wieder in die Schulen kommt, dass mehr getan wird, dass die Leute in den Sportverein gehen, weil, also, ich habe ja auch keine Kinder und kenne auch nicht so viel, aber man kriegt es ja echt an vielen Stellen mit, dass es einfach, oder ich kriege es bei uns im Verein auch mit, dass die Nachwuchsgewinnung echt schwer ist. Brezeln und Wein, der Podcast für die Ehemaligen der Bucerius Law School.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zur mittlerweile 14. Ausgabe. Unseres Alumni-Podcasts Brezeln und Wein. Heute ist bei mir Niklas Weller-Jahrgang 2012. Lieber Niklas, voll cool, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein heute.
0: Dir kommt die ehrenvolle Aufgabe zuteil, unseren heutigen Eden-Rock zu killen. Ich bitte dich, öffne dieses gute Stück Weingeschichte. Das mache ich doch gerne. Positive Eden-Rock-Erfahrung?
1: Ja, ich glaube, negative kann man kaum haben. Also ähm, <lacht> überwiegend auch positive und... Äh, Einige schöne Abende mit verbracht.
0: First things first, erstmal aus der Ferne, Prost auf dich, zum Wohl.
1: Ja, Prost, vielen Dank Cheers. für die Einladung.
0: Und ähm, ja, ermundet. Oh, der ist erstaunlich kalt, mm. ungewöhnlich. Wir haben den eigentlich normalerweise wärmer temperiert.
1: <lacht> ist
0: gut. Glückwunsch zur Vertragsverlängerung. Ganz frisch, noch mal um zwei Jahre verlängert, denn ähm, wer es von unseren Zuhörern und Zuhörern noch nicht weiß, Du bist beim HSV H, wichtiger Unterschied zum HSV, und zwar bist du Mannschaftskapitän ähm, im Handball in einer Mannschaft, die in der zweiten Bundesliga spielt. Erzähl uns was zu deiner Vertragsverlängerung. Was machst du da gerade und wie lange bist du schon am Start?
1: Ja, ich habe jetzt ähm, kürzlich meinen Vertrag nochmal verlängert bis 2023. Ähm, Das sind dann, glaube ich, die Jahre... Ich jetzt 6 und 7 wahrscheinlich bei dem, beim Verein und ähm, ja, freue mich, dass ich nochmal wieder mitmachen mit, äh, darf sozusagen und äh, die Geschichte da weiter begleiten darf. Äh, und ja, wie du schon gesagt hast, wir spielen aktuell in der zweiten Bundesliga und. Aber nicht mehr lange. Ja, haben auf jeden Fall Ambitionen auf mehr, Steht, äh, <lacht> können wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Gleich ja. sieht aktuell auch ganz gut aus in der Tabelle, dass äh, vielleicht mehr geht und wir äh, würden uns natürlich freuen. Äh, und ich würde mich auch freuen, Teil davon zu sein, wenn es in Hamburg mal wieder Erstliga-Handball geben würde. Ähm, ich glaube, das äh, passt zur Stadt und wäre cool, wenn es in Hamburg wieder klappt.
0: Ist Hamburg so eine richtige Handballstadt? Du kommst ja ursprünglich, kommst du aus Kiel?
1: Genau, also es kommt doch Andor- Das ist eine richtige Handballstadt. Genau, ich würde sagen, es kommt auf andere Münster gleicht. Also. Ähm, ich würde sagen, die Begeisterung für Sport und für Handball sind auch in Hamburg sicherlich da und in den großen alten Phasen, sag ich mal, als ja auch hier schon ein, zwei Titel gewonnen wurden mit der alten Mannschaft, da waren ja echt immer viele, viele Zuschauer auch in, in der Halle und ähm, deswegen ist die Begeisterung sicherlich auch da, sehen wir auch äh, bei unseren Spielen, äh, als noch Fans in die Halle durften. Ähm, aber wenn man jetzt vielleicht äh, so auf die Landkarte der Bundesliga guckt, dann sind vielleicht ein, zwei Städte noch ein, haben noch eine kleine Nase vor, davor, vielleicht, äh, da gehört Kiel sicherlich auch dazu.
0: Und seit wann spielst du Handball? Also wann hat es das erste Mal ein Handball in der Hand?
1: Ähm, das ist verhältnismäßig spät eigentlich dafür, dass ich jetzt ähm, ja, doch so ganz professionell spiele. Ähm, nämlich erst mit 14. Mhm. Ähm, also ich habe ähm, ja wie üblich lange, lange Fußball gespielt und äh, auch viel Tennis gespielt und mich dann eigentlich erst recht spät ähm, zum Handball hingezogen geführt. und mit 14 angefangen. Und ähm, ja, dann, dann ging es eigentlich relativ zügig ganz gut und habe dann eben im THW eine A-Jugend äh, gespielt und ja, so war die Jugendzeit.
0: Und hattest du jemanden in der Family, der Handball gespielt hat? Oder ein pushy und Sportlehrer? Wer hat dir die, sozusagen die Idee in den Kopf gepflanzt?
1: Also, äh, meine Familie war eher immer nur Zuschauer. Also, ich war früher auch viel in der Halle beim THW, ähm, aber da eben nur als Zuschauerrolle und keiner in der Familie hat das auch wirklich selbst gespielt, sodass der richtige Kontakt zum aktiven Sport über einen Schulkameraden oder einen Kollegen aus der Klasse damals ähm, gekommen ist und äh, da haben wir irgendwie im Sportunterricht Handball gemacht und da habe ich mich nicht ganz blöd angestellt und dann äh, hat er gefragt, ob ich mal Lust habe mitzukommen und äh, ja, so ist es dann losgegangen.
0: Und du hast es auch die ganze Zeit gemacht, während du hier studiert hast. Du hast 2012 hier angefangen und ähm, bei welchem Verein warst du während der ganzen Zeit?
1: genau hattest also das ich mal gewechselt? Zweit. Ich bin einmal gewechselt, ich habe, ähm, also als ich dann hier ähm, hingekommen bin oder zu Poterius gekommen bin da 2012, da habe ich mich dann eigentlich dafür entschieden, jetzt Handball äh, sozusagen ein bisschen zurückzustellen und das nur noch nebenbei so ein bisschen auch Spaß zu machen. Ähm, das war dann die meiste Zeit des Studiums auch so und habe dann beim TSV Ellerbeck, also so, ja, Schleswig-Holstein, aber kurz vor, Hamburg, also kurz vor Hamburg, Speckgürtel würde man wahrscheinlich sagen, ähm, da gespielt in der, in der vierten Liga. Ähm, das ist noch, ja, ist auch ja, vielleicht ambitioniert, aber ist noch eher Hobbysport, würde ich sagen, mit zwei, dreimal die Woche Training, aber auch nicht, nicht viel mehr. Und habe mich dann zwischendurch nach dem Ausland einmal entschieden, den Verein zu wechseln, eben dann zum HSV, damals noch zur zweiten Mannschaft, um, ja, damals war das Ziel, einmal noch dritte Liga zu spielen. So war das Ziel, bevor dann vielleicht der berufliche Ernst des Lebens losgeht. Und ja, so also seitdem hat sich das dann Schritt für Schritt so ein bisschen so entwickelt.
0: Wir hatten eben schon kurz, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, darüber gesprochen. Du hast dich ja im Prinzip zu einer Zeit entschieden, noch mehr, viel mehr Handball zu machen, als du auch viel mehr Jura machen musstest, als es einem in der Regel lieb ist. Nämlich mitten im ersten Examen. Äh, Wie hast du das gemanagt? Wie sahen deine Wochen aus in der Examsvorbereitung? Wie viel Zeit hast du in der Halle verbracht? Äh, Wie lief das mit den Spielen und wie hast du das gewuppt?
1: Ja, also so klassischerweise... ähm unter der Woche liefen die Tage eigentlich so ab, dass ich äh, eigentlich morgens um acht hier war, ähm, zum kurzen bekannten Vosiris-Frühstück äh, in der Coffee-Lounge mit ähm, ein, zwei ähm, ja, mit ja, Kommilitonen. <lacht> und ähm, da musste man ja auch mal früh sein, weil ich meistens im Auto gekommen bin. Das heißt, um acht musste man da sein, damit äh, man noch einen Parkplatz bekommt, dann kurz gefrühstückt. Und Was dann ist deine eben
0: Frühstückskombi? Da gibt ja, da scheinen sich ja die Gäste. Ne? Machst du das Buceus-Frühstück mit den zwei weißen Brötchen?
1: Das mache ich. Da man Meistens aber noch ähm, über das, was dabei ist, weil ein bisschen wenig hinaus, noch irgendwie zwei Aufschnitt, also einmal Käse, einmal Pute. Meistens, als es früher noch's noch gab. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist. Ja. Ähm, und ja, dann morgens hier gewesen und dann ähm, den Tag über eigentlich durchgezogen und gelernt und von hier dann so gegen 18 Uhr oder sowas, 18.15 Uhr losgefahren zum Training. Und dann irgendwann abends um 10 zu Hause gewesen oder so. Aber ähm, ja, auch im Rückblick muss ich sagen, dass ich es eigentlich super genossen habe. Also was heißt genossen? Das ganze Lernen natürlich nicht. Aber ich habe es genossen, dass ich durch das Training eigentlich feste T- Abläufe hatte und äh, immer eine feste Deadline hatte, wann ich, ähm, sag ich mal, hier oder aus der manchen, verschwinden ja. konnte und auch musste. Und dann war eben auch klar, vorher muss ich das und das schaffen und konnte nicht irgendwie ja doch nochmal die dritte Kaffeerunde machen oder vierte Runde Kaffee machen, wie man es ja eigentlich ganz gerne machen würde und sagt dann, ja, mache ich heute Abend mal eine halbe Stunde länger oder so. Und ähm, ja, von daher glaube ich, hat das insgesamt für die Examsvorbereitung auch ein bisschen Struktur gebracht und ähm, war sicherlich in vielen Phasen stressig. Aber glaube ich, mir persönlich hat die Ablenkung und die Struktur deutlich mehr gebracht, als dass jetzt die Zeit mich irgendwas gekostet hat, weil ja, irgendwann kann man auch eh nichts mehr aufnehmen und dann glaube ich, ist manchmal weniger auch mehr.
0: Ist insgesamt eher ja, ein super intensives und verschultes Studium, was wir hier machen. Inwieweit war das gut vereinbar? Also sagst du, unter der Woche hat man die Struktur gut reinbekommen. Hattet ihr auch sowas wie Trainingslager oder sowas in die Richtung? Hast du das einsortiert bekommen?
1: Ähm, ja, da meistens ist es also relativ gut hat man das Glück, dass eben die Phasen, ähm, wo Trainingslager ist oder Vorbereitung ist, eben auch mit den Phasen zusammenfallen im Sommer, wo keine Uni ist. Ja. Ähm, die einzelnen Schwierigkeiten die es ja immer, so also gibt es ja mit dem Praktika. Ja. Ähm, da hm, habe ich dann ein, zwei, oder eine Vorbereitung mal verpasst, weil ich im Praktikum in Frankfurt war. Oder ähm, ja, konnte man ein paar Trainingseinheiten nicht mach, mitmachen. Das ist dann, ist dann manchmal so, ähm, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, da es zu dem Zeitpunkt Training immer eigentlich sag ich mal nur abends war, hat sich das einigermaßen vertragen und ähm, am Wochenende die, waren ja die Spiele oder die Spiele waren damals nur am Wochenende und von daher ähm, ja, konnte man sich das am Wochenende das Lernen ja sowieso frei einteilen und dann, dann ging das auch so weit einigermaßen.
0: Und gab es irgendwie einen ausschlaggebenden Moment, du hattest ja eigentlich dir vorgenommen, du machst das jetzt so ein bisschen nebenbei und lässt das dann ausfaden? Oder gab es für dich so einen Turning Point oder einfach so eine Möglichkeit, wo du gesagt hast, die muss ich jetzt am Schopfe ergreifen? Das mache ich jetzt doch nochmal deutlich intensiver, als ich es ursprünglich geplant hatte.
1: Ja, also ich hatte ja nur ein bisschen Glück. Also ich habe ja, wie schon gesagt, dann bin ich zum HSV gewechselt und ähm, die damalige Insolvenz der Profimannschaft war für alle, die in der zweiten Mannschaft damals gespielt haben, sicherlich nicht nicht nachteilig für die Mhm. eigene Handballkarriere, weil eben wir dann, von 0 auf 100 eigentlich die, die erste Mannschaft waren und eben dann in dem Jahr in die dritte Liga aufgestiegen sind und dann sozusagen das äh, Projekt Neuanfang irgendwie dass das Projekt Neuanfang ausgelobt wurde mit der Mannschaft und äh, ja, von heute auf morgen eine riesen Aufmerksamkeit war, äh, war also ich glaube die ersten Spiele in der Oberliga beim HSV habe ich so vor aber es gut läuft 150 Zuschauern 200 Zuschauern gemacht und das erste Spiel in der dritten Liga, ein Jahr später, war, glaube ich, vor ja, knapp 3000 Zuschauern oder 3200 Zuschauern. Also, äh, da hat sich halt in einem Jahr schon sehr, sehr, sehr viel getan. Und äh, ja, dann kurz nachdem wir eben in der dritten Liga aufgestanden, äh, aufgestiegen sind, ist mein Vertrag ausgelaufen. Es stellte sich wieder die Frage, ob ich es noch mache. Und dann habe ich gesagt: Ja, jetzt, wo es? Ja, wo im Examen? Da hatte ich, glaube ich, das Examen noch gar nicht, aber habe ich gesagt: Ja, okay, die Chance willst du trotzdem nutzen, jetzt hier beim Neuanfang dabei zu sein. und ähm, ja, habe mir auch versprochen, dass ich da weiter eine gute Rolle spielen kann, auch sportlich. Und ich äh, habe das dann mitgemacht, mal wieder einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieben. Und ja, so hat sich das eigentlich immer wieder entwickelt, dass ich jedes Mal äh, wieder überlege, ob ich nochmal wieder unterschreibe. Aber wir eigentlich echt sportlich uns immer so weiterentwickelt haben und ähm, ich auch sportlich immer noch... Ähm, ja, zum Erfolg des Teams ein bisschen was beitragen kann und von daher ist mir einfach noch so viel Spaß macht, dass ich mich immer dafür entschieden habe, das zu machen und ähm, seitdem ich geklärt habe, dass man das auch in der a auch. Ähm, quasi ohne Altersbeschränkung äh, machen kann, ist auch ist auch meine Mama ganz zufrieden und äh, kann einigermaßen ruhig schlafen, sodass ich nochmal ein bisschen weiterspielen darf.
0: Und beim Handball ist es auch ein bisschen anders als beim Fußball, ne? Also sozusagen mit, mit 27 bist du jetzt beim Handball nicht abgeschrieben, da sind die Spieler, die können auch noch bis in die sagen Mitte 30, Ende 30 gut und aktiv in einer Profikarriere sein. Anders als beim Fußball, wo ich gefühlt Gefühl habe, das natürliche Verfallsdatum des spätestens mit 31 erreicht, ne?
1: Ja, also beim Fußball hat sich das ja stark entwickelt mittlerweile, dass ähm, ja so wie sich der, der Fußball entwickelt, hat die jüngeren Spieler eigentlich die best oder was besseren, aber die Wichtigeren sind heutzutage. Das beim Handball zeitlich alles ein bisschen verschoben, allein aufgrund der körperlichen Entwicklung, weil es eigentlich für einen ja, normalfall, sage ich mal, für jemanden, der jetzt 18 ist und gerade in den Herrenbereich kommt, allein aufgrund der Körperlichkeit des Spiels und aufgrund der körperlichen Entwicklung noch nicht möglich ist, ganz, ganz oben mitzuspielen. Und man echt auch in den Jahren, sage ich mal, von 18 bis 23, 24 noch wichtige Entwicklungsschritte vollzieht. Also das ist, wie ich sagen, beim Fußball ein bisschen früher die Entwicklungsschritte. Und von daher glaube ich, ist so die ja, die Hauptzeit für die Handballer ist wahrscheinlich eher so von 25 bis 35, als, und beim Fußball wahrscheinlich eher so von 20 bis 30. Da, da hast du schon vollkommen recht. Aber ja, ob ich nur bis 35 spiele, das wahrscheinlich nicht. Aber mal schauen, wie sich das alles entwickelt.
0: Nebenbei machst du zurzeit wieder ein Projekt, wo man wahrscheinlich gut Struktur und Ablenkung gebrauchen kann. Ähm, denn du machst gerade deine Diss, oder?
1: Ähm, ja, ich promoviere gerade, ja. Ähm, auch schon seit etwas längerer Zeit. Ähm, also, dir Zeit? Ich habe das, das passt eigentlich perfekt zum Handball, muss man ehrlich sagen, weil es eben die, ja, viele, die vielleicht nur promovieren, sagen, den Fluch, der freier Zeiteinteilung hat. Aber für mich ist es eher ein Segen, dass man eben das rund ums Training rumplanen kann. Da werde ich jetzt mittlerweile ja auch, ja, echt häufig auch vormittags trainieren und äh, von daher kann ich das dann da frei rumplanen, ähm, das Ganze, Tra- äh, das promovieren und ähm, ja, bin da eigentlich auch soweit ganz zufrieden. Klar, es könnte immer, immer ein bisschen schneller und immer ein bisschen besser gehen, aber. Ähm, ja, jetzt, wo ich nochmal verlängert habe, habe ich ja auch ein bisschen die Zeit noch. Und wenn die die Promotion soweit fertig ist, sage ich mal, oder das Projekt abgeschlossen ist, wenn ich mit dem Handball dann aufhöre, dann bin ich da sehr, sehr zufrieden und glücklich und ähm, hoffe, dass mir Herr Feil auch aus München noch ein bisschen Zeit gibt.
0: Ganz bestimmt, ich bin mir ganz sicher. Du hast ähm, Handball auch durchgezogen, als du im Auslandssemester warst. Wo warst du und wie war Handball im Ausland?
1: Ja, auch das war, ähm, ja wie so vieles immer, auch irgendwie ein... Ja, ein glücklicher Zufall, sag ich mal, ich war in Sydney, an der University of Sydney und ähm, ja, hab dann, bin erstmal auch völlig, äh, eigentlich auch sportlich ohne Plan erstmal äh, hingeflogen und hab gesagt, ähm, das ja, man äh, will es erstmal genießen eigentlich, weil, klar, Teamsport, ich bin absoluter Verfechter und finde, es gibt nichts Geileres als das, aber man hat natürlich auch seine Verpflichtungen, muss immer da sein und äh, hatte mir eigentlich vorgenommen, dass man vielleicht auch mal sechs Monate einfach mal nur macht, worauf man dann zu dem Zeitpunkt Lust hat. Das hat
0: super geklappt.
1: Das hat nicht so richtig geklappt, (lacht) aber ich habe dann einfach mal geguckt, weil nach zwei, drei Wochen mir das dann doch irgendwie ohne Handball ein bisschen blöd äh, vorkam, sag ich mal, und wollte dann so ein bisschen äh, mal gucken, was eigentlich da in Australien so passiert. Ähm, Man muss sich vorstellen, dass die Begeisterung für Handball in Australien wahrscheinlich ungefähr so ist wie unsere Begeisterung in Deutschland für Cricket. Also die meisten (lacht) wissen nicht, was es ist und kennen auch die Regeln nicht. Ähm, Aber es gibt ja dann doch relativ viele Internationals. Und so gab es dann von der Uni auch eine Mannschaft mit, ähm, ja ich glaube wir hatten ein oder zwei Australier da drin, aber ansonsten im Wesentlichen Internationals und ja es stellte sich dann heraus, dass die das doch auch ein bisschen professioneller machen, weil ähm, die immer einmal im Jahr an der ähm, ja, Club WM teilnehmen. Und der WM-Name WM, WM sagt es schon, es ist eben Weltmeisterschaft. Und es gibt eben für Kontinent, Ozeanien, wo das Australien gehört, da weniger Handballmannschaften, sodass man sich relativ leicht auch qualifizieren kann, sodass sie sich dann dafür qualifiziert hatten und ich dann das Glück hatte, dass ich da mitspielen durfte und dann eben aus dem Auslandssemester noch einen kurzen Trip nach Katar zur Club WM vornehmen durfte.
0: Wie lange wart ihr da?
1: Insgesamt neun oder zehn Tage, neun Tage glaube ich.
0: Und wie ist Katar so? Habt ihr davon überhaupt was mitbekommen oder habt ihr in erster Linie die Zeit in der Halle verbracht? Äh,
1: man hat in erster Linie Zeit in der Halle verbracht. Ähm, wie ist Katar so? Nicht also für ein Sportturnier ist es okay, sag okay. ich mal. Also die Bedingungen und das, wie man sich um, um uns gekümmert hat, war wirklich sehr hervorragend. Ansonsten wir waren glaube ich im Ende August. Da kann ich nicht verstehen, wie man da Urlaub machen kann. Es sind glaube ich ungefähr 45 Grad gefühlt. Man hat immer, wenn man das Gefühl, man geht raus, hat man das Gefühl, es pustet jemand mit dem Föhn ins Gesicht. Also es ist echt, hart man kann es halt eigentlich draußen in der Sonne nicht aushalten, so ehrlich muss man eigentlich sein. Und ja, ich glaube, in alles weitere müssen wir nicht näher einsteigen, was Katar sonst so angeht. Aber ähm, ja, wir haben die Gastfreundschaft da genossen und es war, war eine nette Zeit. Aber grundsätzlich würde ich jetzt nicht, steht jetzt nicht auf der Liste von Zielen, wo man, glaube ich, unbedingt mal gewesen sein muss. Es sei denn, man hat irgendwas, was einen treibt
0: Und die Internationals, mit denen du zusammen Handball gespielt hast, die waren wahrscheinlich, korrigiere mich, ich habe irgendwie in Erinnerung, dass ungewöhnlicherweise Spanien voll gut ist im Handball.
1: Ähm, Spanien ist äh, ja gut, Spanien ist gut, Frankreich ist gut, also es waren glaube ich drei, vier Franzosen, Mhm. zwei, drei Spanier, genau, Ja, das waren so die drei, also ich als Deutscher, noch ein Deutscher. Und der Trainer war Deutscher, also ja so ungefähr so, also, ja natürlich auch europäische Nationen im Wesentlichen, ja. klar. Ein Argentinier war auch dabei, das war ein bisschen überraschend, die sind ja auch gar nicht so schlecht für eine südamerikanische Mannschaft im Handball, aber so natürlich haben sich da im Wesentlichen die zentraleuropäischen äh, Personen auch wiedergefunden, weil da hier natürlich Handball eine andere Rolle spielt als da. Eine andere
0: Tradition halt, ja. Was hat dir Handball während der Zeit des Studiums gegeben und was hat es vielleicht auch genommen? Ich... Ich kenne das von vielen Profisportlern, also du ja sozusagen mit der richtigen Profikarriere erst kurz vorm Examen begonnen, aber ich weiß, also so schön auch eine Struktur ist, so anstrengend kann es auch sein, diesen Erwartungen und vor allem eben auch der Erwartung nonstop körperlich zu funktionieren und der Kopf muss ja auch krass dabei sein, weil dir gucken so viele Leute zu, du hast nonstop beobachtet, deine Teamkollegen, dein Trainer, alle haben Erwartungen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es, glaube ich, wenn ich das vorm Examen hätte machen müssen, hätte ich, glaube ich, einen hysterischen Breakdown bekommen, wenn da irgendwas mal nicht funktioniert hätte. Wie hast du das gemanagt? Habt ihr da, also hast du irgendjemanden, mit dem du über sowas quatschen kannst? oder?
1: Ja, also man kann sicherlich mit vielen, also Familie und natürlich auch mit, äh, mit äh, allen hier von der Law School oder mit meinen Kumpels natürlich auch viel darüber gesprochen. Ja. Aber ich glaube. Ähm ja, unterm Strich, wenn ich die Bilanz ziehen würde, hat es mir auf jeden Fall mehr gegeben, als es mir genommen hat. Äh, sicherlich ist die Struktur und auch die Verpflichtung, die man hat, auch manchmal ein bisschen, ein bisschen lästig und ein bisschen nervig. Und
0: äh, ist hart, ja. Statt
1: Training hätte ich vielleicht auch gerne den einen oder anderen Glühweinabend hier mehr mitgenommen an der Uni, das ist sicherlich richtig. Ja, gar ähm, nicht. Aber, ähm, ja, äh, wenn man, ich kenne es halt nicht anders, sage ich mal so. Wenn man Also es war ja relativ frühzeitig so, dass ich immer viel Sport gemacht habe und da immer die Verpflichtung schon hatte und... Ähm, ja, ich glaube, die die Erlebnisse und die Erfolge, die man dann zusammen auch als Team feiert, ähm, die sind mehr wert als oder die sind die geben mir mehr zumindest als die Entbehrung, die man vielleicht dann hin und wieder mal ähm, oder auch dauerhaft machen muss. Und ja, wenn man nicht, ich sage, man muss man von, von Grund auf Lust auf ein Team haben und auf Sport haben, sonst sonst kann man das nicht durchziehen. Ähm, und es ist sicherlich auch nicht für jedermann was, aber ich glaube, man kann daraus echt sehr viel, viel lernen und viel mitnehmen. Ähm, und mir persönlich hat es auch die ähm, Ja, die Ablenkung und auch mal. Ja, mit Leuten oder mit Nicht-Juristen sehr, sehr viel zu tun zu haben Gold, und äh, sich ja. äh, mit denen abzusprechen und einfach mal über ganz andere Dinge zu sprechen. Äh, sehr, sehr viel gegeben. Ähm, nicht, dass ich das nicht mit den Leuten von hier auch mal über andere Themen gesprochen habe, aber ich glaube, alle kennen das, äh, die hier studiert haben. Man fällt doch relativ schnell wieder äh, auf juristische Themen und In den typischen äh, Sprech,
0: ne? äh, solche so. Sachen zurück.
1: Und ich glaube, ähm, ja die Ablenkung und da sozusagen der Blick raus mal auf was ganz, ganz anderes, der, der hat mir echt viel weiter geholfen und... Ähm, ja, ich glaube, dass äh, auch für, ja, für alle die berufliche Laufbahn irgendwie so ein jemand, der mal im Team gearbeitet hat, dass das auf jeden Fall gut ist und dass man daran erkennen kann, dass man so als Teamplayer ähm, einigermaßen fähig ist.
0: Gerade auch jetzt als Kapitän, oder? Welche Seit wann machst du das als Kapitän und welche sozusagen Special Skills musstest du vielleicht noch dazu entwickeln?
1: Kapitän bin ich seit... 2016, also relativ zügig nach, oder nach dem im zweiten Jahr der Liga, das ist 2016, 2017 glaube ich. Seit langem 2017, 2018 ähm, bin ich Kapitän. Ich bin nicht alleine Kapitän, das muss ich auch noch kurz dazu sagen. Bin Kapitänstuo, aber ja. auch mit jemandem, ähm, der schon sehr sehr lange da spielt, mit dem ich sehr gut befreundet bin mittlerweile und ähm, ja, man hat natürlich ein paar mehr Aufgaben und ein paar mehr Dinge, um die man sich kümmern muss, als dass äh, jetzt sag ich mal alle anderen Spieler müssen. Aber ähm, zum
0: Beispiel, was was fällt mit drunter?
1: Ja, also es ist letztendlich die gesamte Kommunikation mit mit Trainer, mit unserem Betreuer. Ähm, ja, manchmal Absprache von Trainingszeiten, Absprache von von Reisen jetzt bei uns mittlerweile, aber auch äh, ja immer ein bisschen, immer einfach mal ein bisschen Auge aufhaben, auf wie wie alle so drauf reagieren auf bestimmte Situationen und ähm, es ist eben ein Teamsport, bei dem der Kader oder bei jedem Teamsport ist der Kader immer größer als die Leute, die am Ende auf dem Feld stehen und äh, da ist es sicherlich eine Herausforderung für die Trainer, dass alle zufrieden sind, aber ich glaube, dass die Mannschaft oder auch damit die Mannschaftskapitäne auch sehr, sehr viel dazu beitragen können, dass, dass alle zufrieden sind und dass die Mannschaft Erfolg hat und solche Aufgaben und ähm, ja vielleicht mit dem einen oder anderen mal ein bisschen länger darüber zu sprechen, äh, das gehört auch dazu ähm, und das macht mir persönlich aber auch viel Spaß und äh, ja, wir sind glaube ich aktuell bei uns echt eine richtig coole Mannschaft mit auch sehr, sehr vielen jungen Leuten noch, aber aber ähm, ja, deswegen, da kommen ein paar Aufgaben zu, aber ich mache das sehr, sehr gerne.
0: Du hattest vorhin schon mal gesagt, ziemlich körperbetonter Sport. Ich finde das immer noch hart und untertrieben, wenn man als jemand, der nicht Handball geprägt ist, Handball zum ersten Mal sieht, es sieht immer so aus wie kurz vor der Prügelei. Ähm, mir wurde aber von Handballfamilien und Handball geprägten Menschen auch mitgeteilt, dass es eine der fairsten Sportarten ist. Was mir auffällt, ist zum Beispiel, dass die Leute, also die, die Spielerinnen und Spieler sich jetzt nicht auf den Boden werfen, bei dem was im Fußball schon einen mittleren Nervenzusammenbruch provozieren würde. Das ist also sehr rough zum Zugucken, ähm, aber irgendwie auch cool für alle. Also wie nimmst du das wahr? Du hast gesagt, du hast vorher länger Fußball gespielt. Ähm, ist das sozusagen, ist meine Zuschauerwahrnehmung trifft das zu? Und war das schon immer so? Ist das krasser geworden?
1: Ich würde sagen, eher sehr weniger wird durch die äh, Regelauslegung und die äh, Weise, wie Schiedsrichter pfeifen mittlerweile oder heutzutage. Ähm, aber es ist grundsätzlich auf jeden Fall ein, ein fairer Sport, das kann man schon sagen. Also, es ist wahrscheinlich eher so ein bisschen wie der alte Vergleich von Fußball und Rugby. Also, es ist natürlich auf dem Feld echt, äh, kann es ruppig zugehen und es, ähm, ja, es passieren auch mal Sachen, die vielleicht nicht passieren sollen. Es kann immer mal passieren, dass man äh, bei einer Abwehrsituation den anderen im Gesicht trifft oder nicht. Ähm, das wird aber meistens ho- oder hoffentlich nicht dazu führen, dass der andere, irgendwie wenn nichts Schlimmes ist, äh, nicht in sich zusammenfällt ähm, und direkt irgendwelche Karten oder sonst was fordert. Aber meistens gibt es dann eben die dafür vorgesehene Strafe und dann gibt es eine Entschuldigung. Und nach dem Spiel ist man auch wieder, oder eigentlich im Spiel ist man auch schon wieder völlig, ähm, ja ist man damit zufrieden und ist man auch äh, ja, wieder so weit äh, mit dem Gegner, dass man gut weiterspielen kann, sich da jetzt nicht irgendwie die Köpfe einschlägt komplett oder sich irgendwie beleidigt oder sonst irgendwas. Ähm, man hat sicherlich immer Gegner und Spieler, mit denen man besser kann, mit denen man schlechter kann. Das ist immer so, das glaube ich auch in jedem Sport so. Aber ja, es ist schon ein körperbetonter Sport, aber ich glaube, die Fairness ist da schon noch äh, relativ weit verbreitet oder sehr, sehr weit verbreitet, zumindest äh, in Deutschland.
0: Und schaust du privat noch irgendeinen Sport oder bist du komplett drüber bei dem Pensum, was jetzt gerade fährst?
1: Nee, also ich schaue eigentlich, also ich glaube, wenn man so viel Sport gemacht hat und so selber vieles gemacht dann ist man auch irgendwie beim Gucken begeistert. Also ich schaue eigentlich alles Mögliche, ehrlich gesagt. Also ich schaue natürlich viel Handball, ist klar. Das einfach, um da ein bisschen im Bilde zu bleiben und das gucken, das guckt man allerdings anders, als man es vielleicht früher geguckt hat, als ich noch wirklich mich jetzt vielleicht als Fan bezeichnen würde mit 15, 16 oder sowas. Ich gucke aber auch gerne Fußball. Ich gucke aktuell im Wintersport gerne Biathlon sehr, sehr viel. Also ähm, ja, eigentlich, da bin ich außer ein paar Sportarten eigentlich wirklich sehr sehr so offen für alles Mögliche.
0: Äh, Niklas, du hast gerade von, sagen auch schon mal von den Fans gesprochen, die bei euch mit in der Halle saßen. Im Peak 3200. Ich möchte wissen, wie sieht denn so ein typischer Handballfan bei euch im Club aus? In meinem Kopf sind Handballfans meistens... Männer Mitte 50, die im Anschluss an das Handballspiel gern auch noch eine Runde Doppelkopf spielen. Berichtige mich.
1: Ja, also voll eins berichtigen kann ich dich da wahrscheinlich nicht. Es kommt, <lacht> glaube ich, echt stark darauf an, ähm, wo das ist. Aber ähm, ja, also ich glaube, unser Publikum, der, der Durchschnitt ist auch äh, eher, sozusagen über 50 als unter 50. Ja, vielleicht über 40 als unter 40. Ähm, und dann hat man in der Mitte nicht so viel und dann natürlich wieder viele vielleicht Kinder, die mit ihren Families da sind oder so. Ähm ja, wäre natürlich cool, wenn es auch noch viele sozusagen äh, jüngere Leute irgendwie begeistert, aber ähm ja, es ist irgendwie alt einfach so, dass das ich ja, weiß gar nicht, warum es so, so gekommen ist. Ähm ich glaube, vielleicht sind die alle beim Fußball, ich weiß nicht, oder man ist vielleicht auch in dem Alter irgendwie nicht so, dass man sagt, man möchte irgendwie in der Halle sich ruhig auf den Platz setzen und da irgendwie das Spiel gucken oder sonst irgendwas. Aber ja, auch da gibt es natürlich immer Ausnahmen, aber tendenziell ist das Publikum auf jeden Fall älter als beim, beim Fußball wahrscheinlich. Oder auch jetzt, wenn man es mit den Towers vergleicht, älter als beim Basketball. Das stimmt sicherlich, ja.
0: Und wie ist die Fankultur jetzt gerade für euch während Corona? Also die Halle ist ja leer. War die zwischendurch mal gefüllt? Wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Also wir haben das allererste Heimspiel, ähm, da galt noch äh, sozusagen begrenzte Zuschaueranzahl. Das allererste Heimspiel haben wir vor 700 Leuten gespielt, was in der Sporthalle Hamburg ja, besser ist als nichts aber auch ein begrenztes Vergnügen, weil es einfach eine sehr große Halle ist mit sehr wenig Leuten ähm, und seitdem ohne Zuschauer, was ähm, ja, am Anfang super ungewöhnlich war und super komisch ist, aber wie mit so vielen Dingen jetzt im letzten Jahr, man gewöhnt sich irgendwie schnell an alles und jetzt mittlerweile haben wir uns eigentlich ganz gut daran gewöhnt, was natürlich nicht heißt, dass wir nicht sofort alles äh, austauschen würden dafür, dass äh, wir wieder Fans dabei hatten, weil es schon was ganz, ganz anderes ist. Ähm, Gerade wenn ich jetzt überlege, wenn haben jetzt Mittwoch haben wir gegen den zweiten gespielt, also der aktuell Erster gegen Zweiten gespielt und echt gut gespielt und gewonnen. Und da wäre echt eine Bombenstimmung gewesen in der ganzen Halle. Und das ist halt schon, schon für uns schade, aber sicherlich auch für viele viele Fans schade, dass die das ähm, nicht zusammen mit uns in der Halle erleben können. Ähm, und wir hoffen, dass es, äh, ja auch wenn ich nicht ganz optimistisch bin, aber dass es vielleicht zum Start der nächsten Saison irgendwie im ja, Ende August, September vielleicht wieder möglich ist, zumindest mit einem Teil ähm, fans wieder zu spielen, weil das einfach ja, es macht einfach einen großen Teil davon aus, warum wir das eigentlich machen, warum wir das spielen. Klar, wir haben Spaß daran und wir äh, mittlerweile verdienen auch ein bisschen damit unser Geld, aber äh, wir machen es vor allem, weil wir irgendwie Lust haben, am Wochenende vor den Fans zu spielen und mit denen äh, die Sportler zu erleben und sicherlich auch für die Stadt Hamburg und für die Leute, die hier wohnen und sich das angucken zu spielen. Und das ist natürlich schon schade, wenn die das nur äh, vom Bildschirm oder bei uns ja sogar nur im Internet vom Livestream erleben können.
0: Wie steht der mit den Fans gerade im Austausch? Also gibt es in irgendeiner Form Austausch? äh, Hast du irgendwie, hast du einen professionellen Insta-Account oder so, über den du mit denen oder Facebook? Die Generation nutzt Facebook, oder? Viele
1: von denen nutzen noch Facebook, ja. Ja. Ähm, Generell gibt es natürlich einen Austausch über den über die offiziellen Kanäle des Vereins. Da da sind sind und waren wir eigentlich auch immer schon, wenn man die Handballvereine vergleicht, sehr, sehr gut mit dabei und haben da sehr gute Leute, die da den Kontakt auch äh, durch viele Sachen äh, gut aufrechterhalten. Ich persönlich habe äh, gar kein Instagram, also bin da komplett ähm, ja, äh, raus äh, etwas untypisch, aber von daher habe ich da keinen Kontakt. Ähm, ja, von daher läuft es leider ähm, nur so ein bisschen über, eben über den offiz- offiziellen Facebook-Kanal, da wird dann immer mal ja oder auch mal ein Instagram-Live-Video über den offiziellen Kanal gemacht, ähm, jetzt zum Beispiel nach dem letzten Spiel habe ich das, äh, oder durfte ich das machen äh, und ähm, dann kommt können die halt Fragen stellen und ähm, wir erzählen ein bisschen was zum Spiel, erzählen ein bisschen was zu unserem, unserer Woche, unserem Training und so weiter und so fort und äh, ja, das ist aber leider das Einzige, was geht, was natürlich echt ein bisschen komisch ist, weil grundsätzlich die die Nähe zu den Fans bei uns natürlich also auch immer weil es zweitliga als einmal weil es auch Handball ist anders ist, als man sich beim Fußball so also vorstellt also es jetzt zum Beispiel völlig normal dass wir nach dem Spiel irgendwie da sitzen oder noch und so und eigentlich uns mit den oder mit vielen natürlich nicht mit allen 3000 aber vielen die häufiger da sind auch unterhalten und auch häufiger mal unterhalten und die eben auch wissen was man sonst so macht vielleicht neben dem Handball. das wäre ja jetzt beim Fußball Undenkbar, also das ist, dass man jetzt da irgendwie Niveau sich klar. mit Thomas Müller mal unterhält danach. Der wird wahrscheinlich so noch mitmachen, aber die meisten wahrscheinlich nicht. <lacht> äh, das ist ja eher undenkbar. Das macht, glaube ich, den Reiz oder auch macht auch Handball dann so ein bisschen für die Fans auch aus. Und äh, das machen wir normalerweise auch sehr, sehr gerne. Und deswegen ist es echt schade, dass das im Moment nicht möglich ist.
0: Ähm, wie sieht es zurzeit überhaupt aus mit Profisport? Während Corona, du wirst zweimal die Woche getestet. Die meisten Spiele können stattfinden, oder?
1: Genau, also äh, morgen nicht. Morgen nicht, genau. Also (lacht) grundsätzlich war, um vielleicht ein bisschen auszuholen, die letzte Saison wurde abgesagt, letztes Jahr im März, nachdem es völlig unklar war, wie es weitergeht und man ja auch nicht so richtig wusste, wie man eigentlich damit umgehen soll. Ähm, Und dann haben wir eben die Saison etwas verspätet angefangen Ähm, und seitdem, ja, werden wir, gibt es eben ein Hygienekonzept in jeder Halle bei jedem Training Ähm, und wir werden zusätzlich zu dem ganzen Hygienekonzept eben mittlerweile zweimal pro Woche getestet. alle Mannschaften müssen einmal die Woche auf jeden Fall testen. Also, man muss äh, immer mindestens oder 48 Stunden vorm Spiel muss man getestet sein, ähm, damit die Mannschaft antreten darf zum Spiel. Das hat eigentlich über weite Strecken auch echt ganz gut geklappt ähm, oder klappt ganz gut. Ähm, sicherlich sind ein paar Spiele ausgefallen. Ähm, so unter anderem auch unser Spiel morgen, was hätte eigentlich stattfinden sollen, fällt eben aus, weil. Die Mannschaft, gegen die wir spielen, der vorherige Gegner jetzt positive Fälle hat und man deswegen die aus Vorsicht, auch wenn die alle schon negative Tests hatten, er jetzt trotzdem in Quarantäne gesteckt hat. Das ähm, ja, lässt sich nicht verhindern. Ich glaube, wir haben das auf dem oder die Liga hat das auf ein Minimum-Risiko reduziert. Ähm, und ja, alles weitere muss man da mal schauen. Ich hoffe, dass wir die Saison soweit ganz gut durchkriegen. Ähm, aber man sieht auch, dass es irgendwie ja schon sehr unterschiedlich ist, wie das in einzelnen Landesteilen gehandhabt wird. Also dadurch, Echt so? dass man. Äh, ja, also es, ist jetzt, es kommt halt dann echt auf die, von den Gesundheitsämtern an. Also es gibt halt Situationen, wo die, also jetzt haben ja manche auch schon Corona gehabt und dann werden in manchen, von manchen Gesundheitsämtern werden die wieder mit in Quarantäne gesteckt. In Hamburg war es jetzt zum Beispiel lange so, dass die nicht in Quarantäne kommen würden, wenn sie einmal schon positiv waren. Und so ist es halt sehr, sehr unterschiedlich und dann natürlich auch für die Liga sehr schwierig, sozusagen dann einheitlichen Maßstab zu finden, wer wann antreten muss und wann nicht. Aber ich hoffe, wir kriegen die Saison durch und. Ja, selbst wenn sie abgebrochen würde mit dem aktuellen Tabellenplatz, könnte es uns schlimmer treffen. Ist in Ordnung, ne? <lacht> das für uns ganz okay.
0: Du hast schon ein bisschen über die Unterschiede zwischen Fußball und Handball in Deutschland gesprochen. Ähm, es geht da immer natürlich darum, wie viele Leute das gucken, aber auch was die Spieler verdienen. Jetzt du als jemand, der in der zweiten Bundesliga spielst in, in Sachen Fußball, müsste ich die quasi hätte ich dich hochgradig bestechen müssen, um so zu so einem kleinen Format wie dem hier zu kommen. Ähm, ist Fußball und das, was im professionellen Fußball in Deutschland stattfindet, wäre das dein Ziel für Handball oder findest du es eher abschreckend?
1: Ähm, ja, Ich glaube nicht, dass das das Ziel vom Handball sein kann. Ich glaub, dass, also Erstmal glaube ich nicht, dass es das einfach die Möglichkeit gibt in Deutschland, den Fußball dahingehend zu bedrängen oder überhaupt die Vormachtstellung des Fußballs jemals aufzuheben. Da kann die Nationalmannschaft noch so häufig mit 6-0 gegen Spanien verlieren. Das wird nicht passieren, was auch vollkommen okay ist. Es ist Es ja auch eine traditionelle Sportart und super. auch viele Spiele sind ja super anzugucken. Ich gucke es mir auch gerne an und werde mir heute Abend irgendwie Dortmund Bayern sicherlich auch anschauen. Also ähm, von daher ist es okay. Ich glaube, für alle anderen Sportarten geht es darum, dass sie dahinter ähm, sozusagen oder verhandbar geht es vor allem darum dahinter den ersten Platz oder den zweiten Platz dann eben zu machen als Sportler in Hamburg äh, in Deutschland und ähm, es hinzubekommen dass ich sag mal vom finanziellen her alle Talente die Möglichkeit haben den Sport auszuüben und keiner sozusagen abbricht ähm, weil er sagt mir ist das Risiko zu groß ähm, dass ich am Ende gar nichts verdiene oder dass ich äh, Ja, irgendwie einfach nicht sozusagen nicht vernünftig überleben kann und deswegen höre ich auf mit Sport. Sicherlich wird es immer solche Fälle geben und sicherlich, wenn man viele haben ja auch ähm, andere gute Möglichkeiten, weil sie klug sind und gut Geld zu verdienen können, ist ja auch wunderbar, aber ähm, man sieht es auch schon, dass viele halt ähm, das Risiko nicht eingehen wollen, ähm, professionell Handball zu spielen, vielleicht weil sie sagen, es ist mir einfach zu unsicher, ähm, was den Verdienst angeht und Deswegen ja auch, machen auch viele was nebenbei, aber bei mir war es ja letztendlich nicht anders. Also, ich habe ja auch die Entscheidung getroffen, dass ich mich auf jeden Fall erstmal fürs Studium konzentriere, weil ähm, die Verdienstmöglichkeiten einfach ähm, nicht annähernd vergleichbar sind, wie sie beim, Handball, äh, beim Fußball sind. Ähm, also, ja, bei uns, wie gesagt, alle können, die, die Jungen können sich da das Studium einigermaßen von finanzieren oder können sich das Studium gut davon finanzieren und äh, ich persönlich kann jetzt auch einigermaßen ganz gut davon leben, aber. Wenn ich jetzt mit der, mit anderen beruflichen Laufbahnen jetzt, wenn ich jetzt zum Ref schon gewesen wäre und fertig wäre, ist es natürlich nicht annähernd vergleichbar. Oder mit dem Fußball, zweitliga ist es auch nicht annähernd vergleichbar. Und ja, von daher glaube ich, kann man da schon noch ein bisschen was optimieren in Deutschland, im Handball, aber auch in vielen anderen Sportarten, dass sie davon ein bisschen besser vielleicht leben können, dass wir mehr Talente vielleicht auch dazu bekommen, das zu machen. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, auf keinen Fall, und das wird auch nicht passieren, strebsam so zu sein, wie der moderne Fußball jetzt ist.
0: Eine Sache, bei der sich Handball und Fußball ehrlich gesagt ziemlich ähneln, ist das Bild, was man von Spielern hat. Ich finde, ähm, professionelle Fußballer, ebenso wie Handballer, sind eigentlich immer fit, außer es irgendwas mit dem Knie oder irgendeinem nachvollziehbaren Körperteil kaputt. Die haben keine Depressionen. Es gibt grundsätzlich ja nie homosexuelle Sportler, die die wir kennen, also die die es richtig damit an die Öffentlichkeit gehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, so für uns, die wir jetzt, du Ende 20, ich 30, das ist ein super verrücktes Männerbild. Ich weiß, dass es, also die, die Maßstäbe, die an Frauen angelegt werden im, im professionellen Sport, auch richtig krass sind. Also, ich finde es so ein bisschen martialisch. Es fühlt sich mich, für mich immer so ein bisschen an wie vor 80 Jahren, als wenn wir noch das gleiche Bild. Anlegen, so als wäre es, ich habe zum Beispiel keinen einzigen Sportler im Hinterkopf, der mal aus irgendeinem Trainingscamp zurückgeflogen ist, weil das Kind erkrankt war. Es, es hört sich super ungewöhnlich an und ich kann es nicht so richtig verstehen. Ich finde unsere Anforderungen und vielleicht auch so ein bisschen das Pressebild oder wie sowas kommuniziert wird oder auch wie offen die Sportler darüber sprechen können, es Super konservativ. Nimmst du das auch so wahr oder sagst du, ah ja, mit Presse und so haben wir jetzt nicht so mega viel zu tun oder jedenfalls nur sehr ausgewählte Statements und da sind wir dann vom Club begleitet. Hast du du da ein Gefühl oder eine Meinung dazu? Ich habe zum Beispiel gerade eigentlich total begeistert diese Elf-Freunde-Kampagne mitbekommen, wo sie gesagt haben, sie wollen das ganze Thema Outings in Vereinen fördern und irgendwie so ein bisschen salonfähiger machen, dass man einfach darüber sprechen kann. Also ich weiß nicht, ob das bei euch überhaupt ein Thema ist. Wahrscheinlich nicht. So, es wasch- also typischerweise ist es das nicht. Aber wie nimmst du das wahr?
1: Ja, es ist grundsätzlich, glaube ich, ein, ein schwieriges Thema. Ich kann das auch äh, vollkommen verstehen so von der Außenwahrnehmung. Ich glaube, dass sich Fußball und Handball schon noch ein bisschen unterscheiden mhm. allein aufgrund der medialen Aufmerksamkeit ja. äh, und de- aus dem, dem Druck, der da drauf ist. Ähm. Also was das Thema so ähm, ja vielleicht auch mal Schwäche zeigen angeht und Familie vielleicht euch solche Sachen angeht, finde ich ist es im Handball schon ja ist schon klar. Also ich glaube es ist auch in der Bundesliga völlig normal, dass es beim Fußball eigentlich auch schon so, dass wenn irgendwie jetzt Kinder geboren werden oder auch Kinder vielleicht erkrankt sind oder so, dass da dass dann die Leute vielleicht nicht spielen oder auch frei bekommen. Das ist glaube ich ähm, schon so, dass das beim beim Handball sicherlich möglich ist. Beim Handball ist auch Auch vieles, glaube ich, normaler, weil die Kommunikation zwischen dem Club und dem Spieler einfach enger ist, glaube ich, als beim Fußball. Und viele Dinge vielleicht einfach auch gar nicht in die mediale Aufmerksamkeit kommen, obwohl sie dann sozusagen durchgeführt werden. Aber man hat jetzt ja auch, es war ja gerade WM jetzt im im Januar gesehen, da haben ja einige Spieler abgesagt, auch aus familiären Gründen. Und das war ja unabhängig, wie man jetzt zu der Entscheidung steht, auch. Wurde ja von vielen auch sehr, sehr kritisch begleitet. Und da hat sich vielleicht auch gezeigt, dass das vielleicht ja, schon an vielen Stellen vielleicht noch ein bisschen Akzeptanz findet, dass ja letztendlich völlig egal, um welches Thema geht, aber einfach die Akzeptanz, dass jemand, egal ob in welcher Öffentlichkeit er steht, ob er ein Sportler ist oder was auch immer macht, dass er einfach seine eigenen Entscheidungen trotzdem noch fällen darf. Und wenn er sagt, er möchte da nicht spielen, dann möchte er da nicht spielen. Solange er, sag ich mal, seine mit seinem Club und seinem Vertragsverhältnis da alles, alles geregelt hat, dann glaube ich, hat die Öffentlichkeit da. Ja, auch mal einfach zurückzustecken, ob er ein Nationalspieler ist oder nicht. Und da ist sicherlich noch viel, ähm, viel Luft nach oben bei allen Sportarten eigentlich. Ähm, aber es zeigt eben auch auf der anderen Seite, wie, wie sozusagen, wie emotional und wie nah die Leute dabei sind. Also es ist ja meistens die wollen es ja, weil die die bestmögliche Nationalmannschaft da sehen wollen. Die wollen ja nicht, weil sie dem meistens zumindest nicht oder hoffentlich nicht, weil sie dem jetzt persönlich was Böses wollen, sondern die wollen einfach die beste Mannschaft da sehen und sind da so als Fan hinter, dass sie vielleicht die andere Perspektive des, des Nichtsportlers, des Menschen, der dahinter steht, gar nicht so sehen können. Aber ich glaube sicherlich, dass es gut ist, wenn Ja, Du hast die Elf-Freunde-Kampagne angesprochen, wenn bei allen Themen, die damit zu tun haben, sei es ein Outing, sei es Familie, sei es Depression oder was auch immer, wenn es Medien gibt, die auch diese Seite der der Sportler immer mal wieder beleuchten und das nicht sozusagen... Immer im ersten Punkt von den Sportlern selber kommen muss, sondern vielleicht auch einfach mal danach gefragt wird. Und nicht danach Voll. gefragt wird, ja. was sind deine nächsten sportlichen Ziele und was möchtest du alles noch erreichen, sondern was, was, was bewegt dich vielleicht sonst noch? So, genau, genau, wie was, viele
0: Sachen hast du auf der Platte?
1: Genau, wie geht man damit um, dass solche Situationen ähm, jetzt passiert sind oder dass vielleicht auch irgendwie Schicksalsschläge passiert Total. sind oder sonst irgendwas? Das ist halt schon. So, ich denke, man muss, klar, es sind professionelle Sportler und äh, man muss, kann da sicherlich auch beim Umgang mit Schicksalsschlägen und anderen Sachen vielleicht mehr erwarten, als man vielleicht bei anderen erwartet. Deswegen ähm, spielen sie und stehen sie da auch. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die Medien und dass die Öffentlichkeit da noch sehr, sehr viel Möglichkeiten nach oben hat und das verbessern kann.
0: Einfach mal eine Sprache dafür finden, ne, dass das halt auch irgendwie normaler wird. Ich denke so: also, Gott, wenn ich all das irgendwie, wenn ich all die Bälle auf einmal in der Luft halten müsste und das mit dem Medienecho komplett durchdrehen, so, das ist super schwierig, wenn man sich da so wenig Schwäche quasi leisten kann.
1: Aber es ist ja insgesamt, also das holt das vielleicht ein bisschen aus, aber ich finde, es insgesamt ein Problem. Also, es ist ja nicht nur beim Fußball oder nee. im Sport so, es ist in der Politik genauso. Es wird ja letztendlich in aller Öffentlichkeit keine. Oder derjenige, der die Schwäche oder sowas zugesteht, wird auch dann eigentlich von, vielleicht nicht der gleichen Zeitung, die es abdruckt, aber von einer anderen Zeitung oder was auch immer, oder anderen medialen Begleitung halt dann wieder da zersägt oder es wird in fünf Jahren wieder rausgeholt oder sonst irgendwas. Deswegen glaube ich, dass wenn sich da nichts ändert, das immer dazu führt, dass man, dass das immer weiter auseinanderfliegt zwischen, sage ich mal, den Medien und den, den Leuten, die es dann betrifft, Politiker oder Sportler, und man immer weniger als, ja, als, sag ich mal, Konsument der Medien eigentlich immer weniger bekommt von denen. Menschen eigentlich, die das machen, ähm, sondern es wird halt sehr, sehr viel. Beim Fußball sieht man es ja schon extrem. Da wird ja kein Interview mehr gegeben, ohne dass da der Pressezuständige äh, daneben steht. Ich meine, das sind meistens alles erwachsene, erwachsene Leute, die nicht zum ersten Mal ein Interview geben. Da könnte man eigentlich vielleicht auch erwarten, dass die vielleicht einfach mal sagen dürfen, was sie, was, was ihnen gerade Gefühl, auf der Seele ne? liegt Voll. und so. Und ja, da wird aber trotzdem, selbst wenn irgendwie mal ein emotionaler Ausbruch kommt, keine Ahnung, wenn Hummels gegen die Bande schlägt, dann wird das in in jeder Medien und jeder Zeitung drei Tage ausgeschlachtet. Also deswegen lassen die es halt einfach auch, weil die da keinen Bock drauf haben. Was glaube ich auch gut verständlich ist. Aber. Ja, es ist eben schwierig, so diese Balance zwischen der medialen Aufmerksamkeit und dem Menschlichen dahinter, das ist einfach sehr, sehr schwer.
0: Kriegt ihr sowas wie Pressecoachings oder ist das, sagt ihr, das, das im Prinzip nicht notwendig, weil wir mit den Fans, mit denen wir sprechen wollen, können wir im Zweifel unter normalen Stunden sogar nach dem Spiel persönlich sprechen. Und ja, ansonsten... also
1: Pressecoachings klingt immer so, als wenn wir da irgendwo uns im Vorlesungssaal versammeln würden. Also, <lacht> ihr
0: kriegt nur so gesagt, ähm, jetzt keine groben Dummheiten. <lacht> so
1: würde man es sagen. Also wenn man, äh, ist es ja schon so, da auch gerade in Hamburg, das ist sicherlich in Hamburg auch anders, äh, in der zweiten Liga hat weil als es in vielen anderen Städten ist oder auch Dörfern, die manchmal abgespielt wird, ist natürlich eine mediale Aufmerksamkeit da und ähm, das ist ja auch gut für uns. Und da muss man sicherlich immer mal aufpassen, dass man nichts Falsches sagt oder dass man nicht zu viel sagt und ähm, oder Entscheidungen schon äh, kommuniziert, die noch nicht kommuniziert werden sollen oder sonst irgendwas. <lacht> äh, aber ich glaube, dass mit der Zeit kriegt man das eigentlich auch ganz gut hin. und ähm, Aber auch da muss ich sagen, ehrlich gesagt, auch aus eigener Erfahrung, auch mit der Zeit merkt man da auch, dass man dazu neigt, immer weniger eigentlich zu sagen ähm, und eigentlich immer mehr überall irgendwie nur irgendwelche Phrasen drinstehen, weil man sonst immer das Gefühl hat, dass ähm, daraus mehr gemacht wird, als es vielleicht ist und man das nicht so möchte, dass das in der öffentlichen Wahrnehmung auch so steht.
0: Klar. Dein schönster Handballmoment bisher?
1: Ja, wahrscheinlich der Aufstieg in die zweite Liga. würde ich sagen, ist ja schon der größte Erfolg und wahrscheinlich auch der schönste, schönste Handball-Moment bisher.
0: Und wie habt ihr gefeiert und wo?
1: Ja, das, das war eines der Sachen, die nicht ganz optimal verlaufen ist. Also nicht die Feier, aber der Moment, weil wir haben, sind quasi auf der ähm, oder quasi daheim aufgestiegen, weil ein anderer Gegner verloren hat und mhm. so konnten wir, äh, konnten wir sind wir deswegen aufgestiegen und auf der Autobahn aufgestiegen nach dem Rückspiel, aber... Ähm, ja, Handballer können ja eigentlich ganz gut feiern, deswegen haben wir es ganz gut und spontan hinbekommen, noch ein bisschen auf die Beine zu stellen, haben dann im Wesentlichen bei uns äh, in der Kabine, sozusagen vor Ort in der Halle, äh, auch im Wesentlichen nur mit der Mannschaft im kleinen Kreis erstmal gefeiert und das war auch echt echt cool und dann hat äh, nach dem letzten Saisonspiel gab es dann nochmal eine größere, offiziellere Feier, sag ich mal, auch mit, dem, mit den Verantwortlichen auch vom Verein und ähm, so, das war dann äh, in etwas größerer und schönerer Location, aber ja. Das hat was für sich und ich bin, glaube ich, eher der Typ, der eigentlich für die spontane die <lacht> Kambine-Feier ist, als für die große offizielle Feier, ehrlich gesagt.
0: Ähm, ich finde, Handball hat auf jeden Fall an Aufmerksamkeit gewonnen. Ich finde, die WM im eigenen Land hat da extrem viel Leistung da- dazu beigetragen. Dann ähm, die Umdichtung von Wenn ich jetzt, wann dann? Hm. Habe ich jedenfalls im Kopf. Die war, die war extrem hilfreich. Was sollte noch gemacht werden, um Handball noch ein bisschen stärker in den Fokus zu rücken? Was würdest du dir wünschen? Bessere Sendezeiten?
1: Boah, ich glaube, im Ideal ist man eigentlich schon auf einer ganz guten, ganz guten Sache. Ich glaube, ich finde, es auch bringt auch für den Sport eigentlich, ehrlich gesagt, sollte man jetzt nicht das da noch messen, wie viele Artikel oder wie viele Leute ist das jetzt vielleicht gucken. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass das gilt auch nicht für Handball, sondern eigentlich für alle Sportler, dass es seit halt mehr wieder in die Schulen kommt, dass mehr getan wird, dass die Leute in den Sportverein gehen, weil, also ich habe ja auch keine Kinder und kenne auch nicht so viel, aber man kriegt es ja echt an vielen Stellen mit, dass einfach, oder ich kriege es bei uns im Verein auch mit, dass die Nachwuchsgewinnung echt schwer ist und dass es einfach nicht mehr eine Selbstverständlichkeit ist, dass man, sage ich mal, als Kind neben der Schule sehr, sehr viel oder andere Sachen macht. Also ist ja völlig egal, was, sei es ein Sportverein, sei es äh, Musikinstrument lernen, ist ja letztendlich alles, ist ja egal. Aber man hat das Gefühl, dass viele eigentlich gar nicht mehr ja, so das Bedürfnis haben oder was, oder noch was außerhalb der Schule machen wollen, sei es, weil es Ganztagsschule ist oder sei es, weil sie danach irgendwie, ja, Serien gucken oder sonst irgendwas, was sicherlich auch mal okay ist, aber zocken. ich glaube, dass, oder zocken, ja, äh, ich glaube, es wäre echt, ähm, Ja gut, wenn man das hinbekommt, dass die Leute oder die Kinder viel, viel mehr wieder in die Sportvereine gehen oder irgendwie zum Musikinstrumente machen oder was auch immer. Ich kann jetzt nur für den Sport sprechen, weil meine musikalische Karriere bei der Blockflöte stehen geblieben ist. Oh, ich
0: auch. Wie viele Stunden? Ich bin bei der ersten Stunde rausgeflogen. Wir sollten dieses Kopfstück abmontieren und dann da durchpusten und so draufschlagen. Das hört sich so ein bisschen an wie so ein Indianergeräusch. Da bin ich komplett eskaliert und da bin ich rausgeflogen.
1: Nee, ich musste tatsächlich, ich musste, durfte, wollte tatsächlich etwas länger durchhalten. Ich glaube, ich habe ein ganzes Jahr durchgehalten. Ein
0: ganzes Jahr in Blockflöte?
1: Ja, wo mir wurde verklickert, ich konnte, also eigentlich wollte ich mal Schlagzeug spielen als ja. kleines Kind und dann wurde mir verklickert, du musst die musikalische Grundausbildung mit der Blockflöte vorher machen. Ja, Hatte Nummer, oder? Und ähm, die musikalische Grundausbildung hat mir den Spaß an der Musik so verdorben, <lacht> dass es nie weiter zu einem anderen ich Instrument find, gekommen ist. Ich
0: glaube, die Blockflöte <lacht> hat bei ganz vielen die Begeisterung gekillt. Das glaube ich gekehlt. auch, ja.
1: <lacht> Nee, von daher ähm, glaube ich, dass es aber, um da zum Thema zurückzukommen, echt wichtig ist, dass man das entweder in die Schulen integriert, wie es ja vielleicht auch in anderen Ländern ist, oder Freiraum trotzdem wieder schafft, für die Kinder das ähm, zu machen, weil wenn ich mich so zurückerinnere, dann war das irgendwie eigentlich habe ich das Gefühl, dass Schule gar nicht so eine riesen Rolle gespielt hat irgendwie in der Grundschule. Klar hat man das gemacht und ähm, da gab es sicher Leute, die fleißiger waren und weniger fleißig. Aber wenn ich mich an die Zeit zurück erinnere, stand bei mir vor allem Sport und Freunde treffen oder sonst irgendwas im Vordergrund und nicht irgendwie Schule bis nachmittags um 15 Uhr oder sonst irgendwas. Und ja, da weiß ich nicht, ob das so der richtige Weg ist. Aber wenn man das vielleicht in die Schule integriert bekommt, wäre es natürlich auch echt cool.
0: Neben dem ganzen Training hast du auch viel Zeit an der Law School verbracht, hast du uns ja schon erzählt. Was war dein schönster Law School-Sportmoment Sport, als Abschlussfrage? Ich würde tippen, es war das Anbringen des Basketballkorbes, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Oh, das ist schon nach meiner Zeit Basketballkorb.
0: Ah, das war schon nach deiner Zeit, aber während des Promovierens.
1: Ja, genau, aber nach der aktiven Zeit, wo ich noch sehr viel hier verbracht habe. Schönster Sportmoment. Also ich habe Z- lange Zeit lang sehr, sehr regelmäßig und gut den Kraftraum genutzt äh, oder den Fitnessraum genutzt. Das war ähm,
0: die Gleislutz-Höhle.
1: So ist es. Und das war für mich echt, echt cool, auch weil es natürlich für, für das Handball, Handballspielen ganz cool war und mir die, äh, viel zeitliches Hin- und Herfahren erleichtert hat, wenn ich das dann noch hätte woanders machen müssen. Ähm, ansonsten, ja, Champions Trophy äh, Handball habe ich ja auch ein zwei, ein, zwei Jahre mitgespielt. Da konnte wir zwar nie gewinnen, aber es war auch echt eine coole Zeit oder war ein cooles, cooles Erlebnis, das mal sozusagen mit der Uni zu machen. Ähm,
0: Warst du bei den Euromasters mal mit dabei?
1: Da war ich nicht mit dabei, es war ja auch immer schwierig mit Training und Handball dann wegfahren.
0: Aus der Rubrik, was hat dein Handball vielleicht genommen? Was hat er vielleicht genommen hat, ja das gehört <lacht> auf
1: jeden Fall dazu. Nee, ähm, ja vor allem so, das das sind wahrscheinlich so die, die Dinger. Ja.
0: Lieber Niklas, tausend Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, wir killen unser Weinglas noch. Du hast Gerne. ja gesagt, äh, ich hab, wir haben uns erkundigt, ob du spezielle Diät befolgen musst, aber Wein passt auf jeden Fall rein. Gerade weil morgen kein Spiel findet. Weil morgen
1: kein Spiel findet. Fast, fast auf jeden Fall rein und sonst eigentlich auch immer Regelfall.
0: <lacht> Ganz lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Auf dich und ähm, auf den weiteren Aufstieg. Ich glaube, die erste Liga ruft.
1: Hoffen wir es. Wäre cool, wenn das klappt. Und ja, mal schauen. Aber ich sage es noch lang, das, um auch mal wieder in die Phrasen zurückzugreifen, die wir, die wir vorhin hatten. Die Phrasen
0: zurückzugreifen. Cheers.
1: Prost. Brezeln und Wein. Der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School.